0: Porque los jazzistas también juegan Escucha a Ingrid Bojan y Eduardo Piastro El martes 30 de abril a partir de las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
1: ¿Qué es el jazz? Una pregunta sin respuesta o con muchas respuestas Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y estar aquí en esta sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM desde aquí relatamos al mundo y mi nombre es Yanira Morán a nombre de todo el equipo los invitamos a que permanezcan en esta sintonía de aquí a las 3 de la tarde tendremos información universitaria de México y el mundo específicamente vamos a platicar eh, también en nuestras entrevistas sobre un, un tema ya tocábamos ya lo tocábamos eh, días atrás que tiene que ver con la anticiencia esto qué quiere decir que muchas veces creemos en ciertos algunos movimientos que se ponen quizás un poco de moda y que tienen eh, de alguna manera credibilidad en muchas personas pero qué dicen los científicos al respecto por ejemplo de estos movimientos antivacunas de la astrología por ejemplo vamos a platicarlo con Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia si tienen preguntas pues ya saben 55 36 43 39 y también en nuestras redes sociales Prisma Re en Facebook y arroba Prisma RU. Vamos a tener también una conversación con el doctor Javier Estenú Madrid, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, eh, Unidad Xochimilco, y es un profesor distinguido. Hay una marcha que se llevará a cabo el día de hoy. Eh, participan académicos, participan estudiantes, donde están solicitando que ya se termine la huelga de la UAM. Vamos a platicar eh, con él en un momento más. Vamos a tener también aquí en este espacio las Actividades del Museo UNAM. Hoy una entrevista eh, a Virginia Ortega en la sección de cultura. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, una entrevista que tiene que ver con estas aplicaciones para pedir eh, un servicio de taxi, que una de las más famosas es Uber, pero hay otras más. Alerta a un académico de la UNAM de pues los riesgos que puede tener el utilizar esta aplicación, el utilizar el transporte de esta aplicación y otras también. Y lo vamos a relacionar también con eh, lo que han dicho las autoridades capitalinas en torno a pasar la revista de los taxistas y además también tener ese control de todas estas aplicaciones, de qué manera, sobre todo en el asunto de la inseguridad, porque ahora puede resultar más riesgoso que antes, cuando llegó apenas Uber, que ahora tomar uno de estos, de estos servicios de taxi. Pero lo platicaremos más adelante, esto ya no es a segunda hora, hoy es día de Gaceta UNAM, es día de cine, en Cine Maedro con el maestro Carlos Narro, así que se se lo pierda esto y más, tendremos hoy aquí en Prisma RU, RU 96.1 de FM por Radio UNAM y aprovechamos para mandar saludos a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos y en este jueves 25 de abril, en nuestro resumen universitario, los pueblos indígenas que han sido víctimas de la crueldad no deben ser olvidados, señala la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. El rector de la UNAM, Enrique Graue, abanderó las delegaciones de deportistas que representarán a esta casa de estudios en distintas competencias. Cristina Godínez tendrá la información. Presentan el número especial del 80 aniversario de la revista mexicana de sociología. Más adelante, Cindy Pérez con los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el aval de diputados al nuevo dictamen de la reforma educativa e insistió en que no habrá control de plazas del magisterio que para todo esto tendrá que haber elementos o formas de que no se sigan o que no se vendan las plazas. ¿Quién debe tener el control? Pues es cosa que tocará a las autoridades definir junto con la gente o el sindicato, pero efectivamente no todo, no todo se hace por simplemente decirlo desde la presidencia. Habrá que ver cuáles son estos instrumentos claros que debe haber de transparencia, por ejemplo, para este tema de las plazas. El gobierno federal informó que el proyecto de Zonas Económicas Especiales creado en la pasada administración será cancelado. La Comisión de Salud del Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para incorporar la figura del médico residente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabora en las tareas de búsqueda de los responsables del asesinato de Marcela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana busca reunir, reunirse con las autoridades universitarias a las 4 de la tarde, hoy a la misma hora en que estudiantes y académicos marcharán al Zócalo para pedir que se levante la huelga que inició el 1 de febrero. En temas internacionales, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas consideró que este delito es endémico y generalizado en México. Expertos y científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos alertan sobre una nueva epidemia de sarampión que podría afectar a gran parte de los
0: países de Occidente. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro Episodios Nacionales 1, De Santa Ana a la Reforma, su Alteza Serenísima, Victoriano Salado Álvarez, con la participación de los investigadores Alejandro Zacbé, Rafael Pimentel y Alberto Vital. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza número 162, en Coyoacán. No te puedes perder la función de la cinta Bruma, del director Max Zunino. Esta coproducción entre México y Alemania narra la búsqueda de identidad y la exploración de los conflictos emocionales de Martina, una joven que decide huir de su vida en la Ciudad de México y se dirige a Berlín, emprendiendo un viaje para reencontrarse con ella misma. No te pierdas esta entrañable historia y asiste a las funciones hoy a las 16 y 19.30 horas en la Sala José Revueltas en el corazón del Centro Cultural Universitario. Hoy es jueves de danza en el Museo Universitario del Chopo. Te recomendamos la puesta en escena Arder. Seis intervenciones radicales sobre la memoria. Idea original y dirección escénica de Aide Chino Esta pieza es un trabajo que retoma diversas propuestas del arte contemporáneo Para intervenir imágenes y de esta manera Reconfigurar la memoria de las mujeres desaparecidas en México a manera de homenaje Asiste a la función hoy en punto de las 19 horas En el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo La entrada general es de 100 pesos Con descuento especial a estudiantes, profesores y comunidad UNAM Campus
1: RU.
2: En el campus universitario nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan la política y elecciones en tiempos de desinformación, los retos y riesgos para la democracia. Mi compañera Virginia Sánchez ya está en la línea telefónica. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. 2017 fue el año que explotaron las fake news y se han visto desde entonces respuestas positivas desde las plataformas, los medios de Estado han hecho esto para que estas fake news pues ya empiecen a diluirse. En un año la credibilidad del periodismo aumentó 5% y el de las plataformas pues descendió un 2%. Y no es casual que muchos presidentes están utilizando de manera frecuente el término fake news para descalificar a la prensa, a los periodistas, frente a una investigación de la cual el funcionario tendría que rendir cuentas y explicar por lo que se le señala. Es por ello la importancia de definir claramente el concepto de noticia falsa, que por consenso se puede decir es la diseminación de noticias cuya eh, desinformación creada desde su origen pues va con una falsedad con el objetivo de engañar a una parte del público o incidir en procesos electorales. Por otro lado, es muy importante no desacreditar el Internet que como todas las redes sociales también funciona como un instrumento democratizador. Así lo señaló Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la mesa denominada El impacto del Internet y las redes sociales sobre la cultura política y el comportamiento político electoral, que forma parte del seminario Política y elecciones en tiempos de desinformación, riesgos y retos para la democracia que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este mismo evento, César Astudillo, investigador de este instituto, señaló que el campo de batalla por el acceso al ejercicio del poder de convencer al electorado ya no está en los mítines, en las televisiones, sino en Internet, por lo que ante su incidencia en los conocimientos y creencias, señaló la importancia de distinguir entre información falsa, desinformación y manipulación. Escuchémosla.
5: La información falsa ataca el principio de veracidad, de veracidad con la cual se tienen que reflejar hechos o acontecimientos. La desinformación ataca la objetividad y la oportunidad. Desinformar no necesariamente quiere decir informar falsamente, puede ser informar parcialmente y no dar una visión integral respecto de un fenómeno y manipular deliberadamente sí me parece que ataca a la parcialidad y a la subjetividad, es decir, decir cosas interesadas con propósitos determinados. Lo que sí sabemos es que estas tres categorías, información falsa, desinformación y manipulación, eh, tienen cualidades expansivas, efectos manipulativos y finalidades polarizantes, cuyos alcances hoy todavía estamos empezando a discutir, pero que todavía desconocemos.
4: Por su parte, Veridiana Alimonti, analista principal de políticas para América Latina en la Fundación Frontera Electrónica, aseguró que el Internet y otras tecnologías digitales desempeñan un papel transformador en el apoyo de la capacidad de los individuos para acceder y difundir información de ideas, por lo que se puede determinar que el Internet representa una forma democratizadora de la libertad de expresión y las redes juegan y jugarán un rol importante en la organización y la movilización política. Por su parte, Claudia Zavala, consejera electoral del INE, dijo que la sociedad en red es el espacio público donde las personas, los jóvenes, se pueden acercar a la actividad política y donde se ejerce buena parte de los derechos como los políticos electorales. Escuchémosla.
0: Si bien la televisión y la radio siguen siendo las principales fuentes de información política para la sociedad, en esos medios el flujo de la comunicación es unidireccional y, en consecuencia, no hay intercambio. Así, entonces, es a través del Internet, de los dispositivos y de las redes sociodigitales que convivimos, que dialogamos y que accedemos, analizamos, contrastamos la información diversa y desde distintos
4: puntos de vista. No, de pues ahí está algo de esto que se discutió y analizó en el seminario Política y Elecciones en Tiempos de Desinformación, Riesgos y Retos para la Democracia.
2: Muy bien, pues muchas gracias Vicky por esta información. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos hablando, por ejemplo, de este tema de fake news, que además es bajo conocimiento de causa, muchas veces quienes las crean, con una mala intención y además de manera premeditada. Todo esto cómo afecta, pues estos son parte de los temas que se discuten en nuestra universidad. Vamos a continuar ahora con Dulce, con Dulce García. Los pueblos indígenas que han sido víctimas de la crueldad no deben ser olvidados, señala la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Adelante Dulce.
6: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. La Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevan a cabo la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú, a través de la cual, según señaló Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la UNAM, se ha podido llevar a cabo el diálogo sobre los derechos humanos no solo en la comunidad universitaria, sino también en comunidades lejanas.
7: La doctora Menchutú ha tenido en estos años, ya cinco años de la cátedra, esperando que tenga un futuro tan sólido como el presente que tiene ha podido dialogar, repito, con diversas comunidades ayer mismo estaba en la Facultad de Artes y Diseño en una de sus vertientes que es la de una personalidad extremadamente sensible en cuestiones de ilustración, de imagen trayendo
8: ella una serie de tradiciones riquísimas
7: en
6: este marco, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ofreció la conferencia magistral Lenguas Indígenas, en la que destacó la importancia de no olvidar a las víctimas indígenas de la
9: violencia. Para nosotros los derechos humanos entonces empieza como un caminar por la admiración de lo que tenemos a nosotros mismos, porque estamos vivos, pero también la admiración a tanta gente que aún le pasó por la crueldad. A partir de eso yo hice un compromiso también, un compromiso ético del que nunca voy a tolerar una violación de derechos humanos que ofende a los humanos y que ofende la conciencia de Yanir
6: Auditorio de Prisma RU, Rigoberta Menchú destacó que México es un país importante porque en él hay muchos habitantes indígenas y dijo que la UNAM ha ayudado a que estos sean respetados así como sus lenguas. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Y vamos ahora con Cindy y Pérez Ramírez presentan el número especial del 80 aniversario de la revista Mexicana de Sociología. Adelante Cindy.
6: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando este jueves en Prisma RU. La revista mexicana de sociología, fundada en 1939, es la publicación periódica más antigua en ciencias sociales de México y América Latina. Publicada desde su origen por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha contribuido a la producción sociológica tanto teórica como empírica en habla hispana. Este 2019 la publicación trimestral cumple 80 años y durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales, su directora actual, Yolanda Meyenberg, agradeció a los colegas por el contenido.
10: Que a mí me parece especial en, en un sentido muy emotivo, porque es una retrospectiva de 80 años de la revista, es una historia de la revista. Esto no se había hecho como, una, como un esfuerzo eh, completo. La idea de hacer este número me surgió a mí cuando Tony me platicó que ella ya había hecho, ella y su hermana habían hecho como, par, como proyecto de tesis de licenciatura una parte ya de la retrospectiva de la mexicana de sociología. Entonces esto nos facilitó muchísimo el trabajo y lo que hicimos nosotros fue completar la, to, las entrevistas, el armado de la, del número de la revista. Pongo de manifiesto es que detrás de esta muy prestigiosa revista mexicana de sociología hay mucha chamba.
6: Por su parte, Matilda Ledesma, extitular de la revista mexicana de sociología, se refirió a la cooperación como un legado de la revista.
9: Si bien la visión retrospectiva no, nos da una muestra de la manera tan importante en la que ha cambiado la revista, según diferentes épocas, diferentes ideas sobre lo que es la ciencia, diferentes circunstancias sociales, también hay una continuidad en, en algunos problemas, como la tensión entre hacer ciencia o hacer política, que es una tensión, un dilema clásico, digamos, propio de las, de las ciencias sociales. La revista tiene muchos espacios de cooperación y funcionan, generalmente funcionan muy bien. Se trata como de una eh, visión de su evolución a través del tiempo y a partir de las narraciones, de los diferentes participantes en la, en la hechura y en la, en la dirección, este texto de aniversario, también tiene, podría decirse, una visión introspectiva así de cada parte que compone a la revista, desde las líneas editoriales, las circunstancias en las que se, se dan ciertos cambios, conformación de los comités editoriales.
6: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
9: Gracias, Cindy. Muy
2: buenas tardes. Bueno, pues este tema, si quieren conocer más de esta publicación, entren a su página, cuáles son todos eh, pues los objetivos, cuáles que la conozcan. Es una publicación, la más antigua en ciencias sociales, de México y América Latina. Es una publicación trimestral, que si no la conocen, creo que es buen momento que se acerquen a ella y conozcan más de todos estos temas que se vierten cada, eh, cada vez que sale un número en esta revista que como digo es un dato interesante, la más antigua en ciencias sociales de México y de toda América Latina.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Son las 13 horas con 25 minutos y hablemos de la anticiencia. Hace unos días vamos a conocer algunos datos, pero hoy vamos a platicar con Martín Bonfil Olivera, que es divulgador científico justamente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, mira Mucho gusto de estar con ustedes.
2: Igualmente para nosotros escuchar y bueno, para hacerle algunas preguntas con respecto a este tema, porque pues se hablaba, se habla de que hay que tener un mayor contacto con la sociedad para que entendamos, para que nos expliquen la importancia y beneficio del trabajo científico, porque sabemos que hay grupos eh, que pues promueven algunas cosas y bueno, pienso por ejemplo en estos grupos antivacunas, pienso en muchas otras cosas que no están dentro de la ciencia y que muchas veces son perjudiciales hasta para la salud de las personas. ¿Cómo vamos entendiendo por qué es importante no eh, no creer del todo o para nada estos movimientos anti-ciencia?
11: Bueno, eh, yo creo que lo importante, como tú dices, es eh, definir la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Eh, sobre todo hablando de ciencias naturales, es es relativamente fácil eh, saber qué es ciencia y qué no, porque pues es lo que se enseña en las universidades, lo que lo que aparece en los libros, etcétera Pero como tú dices, eh, en los últimos años han surgido con mucha fuerza movimientos eh, ideológicos o, o a veces son negocios que buscan hacer pasar por ciencia cosas que no son ciencia. Eh, y tú mencionabas uno de los más graves últimamente que son los, los movimientos antivacunas, uh -huh. eh, no es propiamente el movimiento anti-ciencia, sí. porque los movimientos anti-ciencia están en contra de la ciencia, no no buscan presentar como ciencia algo que no lo es, uh -huh. sino que eh, definitivamente están en contra de la ciencia y hablan, pues, por ejemplo, de un regreso a la naturaleza, de eh, se enfocan en los daños que ha causado la ciencia, que Efectivamente, pues ha causado algunos daños, pero ha causado muchos más beneficios a la humanidad. Uh
12: -huh.
11: eh, y, y abogan por, por ya no usar la ciencia, sino regresar a otras formas de pensamiento, pues que puede ser religioso o puede ser basado en los distintos o en ciertas creencias, uh -huh. pero no en el método científico. Claro. Eh, los movimientos antivacunas o el movimiento de, de quienes creen que la Tierra es plana, eh, se presentan como si estuvieran basados en ciencia, o sea, no están en contra de la ciencia, sino que uh -huh. quieren presentar como ciencia algo que no lo es. Y para eso utilizan algunos datos eh, verídicos, sí. algunos datos incorrectos y mucha tergiversación en la interpretación de esos datos. O sea, hay manipulación no solamente... de
2: información, digamos.
11: Eh, sí, uh -huh. con alguna base ideológica que... Uh -huh. que... Eh, pues a veces tiene raíces en, en los negocios de algún estafador que quiere vender por ejemplo algún remedio milagro en el caso de los antivacunas más bien eh, la ideología que está detrás es pues, precisamente esta visión de, de cierto rechazo al progreso a la ciencia que tiende a ver todo todo el progreso como negativo que sí. tiende a ver todo lo natural como benéfico eh, que tiende a ver eh, todo como conspiración, ¿no? Uh -huh. Entonces se habla de que, de que las vacunas son producidas por empresas transnacionales para venderlas muy caras.
13: Y que todo es un negocio. Y que uh
11: -huh. necesitamos tomarlas cuando no lo necesitamos. Uh
2: -huh.
11: y, y suena lógico, para para quien no tiene la información suficiente, uh -huh. suena lógico, porque sí construyen un discurso lógico, pero uh -huh. si uno se molesta en buscar la información, por un lado se va a encontrar que, que bueno, la evidencia de que las vacunas son utilísimas y necesarias para mantener la, el nivel de salud que se tiene hoy en la mayor parte del planeta, eh, pues va a encontrar eh, abundantísima evidencia, ¿no? Sí. E incluso el hecho de que ahora los movimientos antivacunas se estén propagando han ha hecho que empiece a haber brotes eh, hasta ahora de sarampión. Exacto, para... Una,
2: y para Creo allá que había iba doctor de
11: paperas en Estados
2: Unidos justamente porque América estaba libre de sarampión Sarampión. entonces ahora a quién se le echa la culpa a estos movimientos a, a qué, qué sucede porque el caso es que ya en varios lugares está este brote y es preocupante ya está eh, preocupada la propia eh, organización mundial de la salud que lo había de, había declarado la región como libre de sarampión y volvió y esto es justamente por la vacuna que nos han puesto
11: es, es debido al movimiento antivacuna, eh, se tienen muy detectados los, los sitios geográficos donde se ha propagado esta idea de no vacunar a los niños, y eh, la, la efectividad de la vacunación depende de algo que se llama la inmunidad de grupo, en que eh, las vacunas, bueno, no todos los niños se inmunizan en una población dada, no a todos los niños les hace el mismo efecto, algunos producen mayor inmunidad que otros, y hay niños que no se pueden vacunar por diversas razones médicas uh -huh. pero si el eh, por arriba de un cierto porcentaje de, de, la, de los niños o de la gente en una comunidad está vacunada el virus no se puede propagar pero si baja el porcentaje por debajo de cierto margen entonces ya hay suficientes condiciones para que el virus se propague y, y va a infectar primero a los niños que no están vacunados o que no se pudieron vacunar o que la vacuna no les hizo un efecto muy fuerte ¿no? Uh -huh. Eh, y eso es lo que ya está pasando claramente. Entonces, en Nueva York, por lo menos, acaban de hacer obligatoria la vacunación para los niños porque uh -huh. ya están teniendo brotes que son un poco de alarma. Uh -huh. Y pudiera haber brotes de otras enfermedades como paperas eh, o incluso poliomielitis uh -huh. y eso sería extremadamente grave.
2: Claro. Bueno, pues esto es importante conocerlo, por supuesto, estar muy atentos porque esta era la quinta enfermedad erradicada en el territorio, que entre otras, ya mencionaba usted, por ejemplo, la poliomielitis, la rubiola, esta, eh, la viruela, pero pues bueno. La viruela es un gran éxito porque uh
11: -huh. la viruela eliminamos de la superficie del planeta Tierra sí. al virus de la viruela, gracias a la vacunación. Uh -huh. es, esa ya nunca va a resurgir porque ya no existe ese virus. Uh -huh. eh, pero... La idea de que las vacunas son dañinas surgió de la investigación de un médico inglés que fraudulentamente publicó, logró publicar, porque engañó al sistema de control de calidad de la ciencia, uh -huh. logró publicar en una revista muy prestigiosa eh, esa investigación falsa, uh -huh. y, y ya no hubo manera de pararlo, porque aunque después se retiró el artículo, se exhibió que había sido un fraude y se le retiró la licencia médica a este doctor, uh -huh. Eh, la gente que tiene esta predisposición a desconfiar de la ciencia Y a pensar que todo, todo lo químico es malo Y detrás de todo hay una conspiración uh -huh. Pues empezaron a propagar y, y además, bueno, estamos en la era de internet Donde todo se propaga viralmente, ¿no? Claro eh, Entonces la idea se ha esparcido de una manera descontrolada Y, es, sí. y eso es lo preocupante, ¿no? Que, que no tenemos ahora sí que una vacunación mental, digamos suficiente como para saber que ese tipo de ideas que suenan tan absurdas, uh -huh. pues muy probablemente es porque son
2: absurdas. Claro, y bueno, esto estamos hablando de temas de salud, pero hay otros ámbitos, por ejemplo, y bueno, puede ser, está ahí la astrología, que no es algo científico, pero que mucha gente también cree, y bueno, hay una manifestación también ahí de ideas en torno a esto, y algunas otras, no sé si nos quiera platicar de algunas de estas, doctor.
11: Eh, claro, bueno, es que estamos en la era de la de la posverdad y de la desinformación y de los fake news. Eh, hay ideas que, que ya estaban circulando, pero que ahora con internet y sobre todo con las redes sociales y al mismo tiempo con el clima de descontento social que hay prácticamente a nivel global eh, se están propagando eh, pues, con mucha mayor eh, viralidad que uh -huh. antes. Una de las más absurdas es precisamente la creencia de, de que la Tierra no es un esferoide, sino Ajá. que es plana. Eh, esta idea es absurda por donde uh -huh. se le mire, y lo más curioso es que, eh, bueno, nadie se beneficia con que alguien crea que la Tierra es plana, no no hay nadie que gane con esa idea. Uh -huh, uh -huh. Tampoco causa un daño directo a nadie, pero, pero sí erosiona. Pero es una idea
2: errónea. Y, y bueno, vivir es, con es una idea es es información,
11: exactamente, Pero además erosiona la confianza en, uh -huh. en el sistema educativo y en la sí. ciencia, ¿no?
12: Eh,
14: sí, porque... porque hay que hacer
11: muchos malabares mentales para uh -huh. eh, tratar de explicar por qué vemos los movimientos celestes que vemos, aun cuando la Tierra fuera plana. Uh -huh. eh, pero hay otros movimientos que sí son muy peligrosos, como el negacionismo del cambio climático.
2: Exacto, que, es que es viene desde que, el país piensa, más potente, que es Estados Unidos. ¿no? Por supuesto, y desde la
11: industria. ¿no? Quienes desde la, la información claro. acerca del cambio climático son gente que tiene intereses en, en económicos en, o políticos en, en ello, porque el cambiar la tecnología para combatir el cambio climático va a costar muchísimos millones de dólares. Claro. Pero, por supuesto, mucho menos de los que costaría no hacerlo. Uh -huh. Y el que el presidente de la nación más poderosa del mundo en este momento sea un, un negacionista del cambio climático, pues le da impulso a este movimiento que pues eh, verdaderamente es, eh, es una muestra de, de cómo la avaricia eh, no se preocupa ni siquiera por el futuro de las próximas generaciones.
2: Así es, doctor. Otro... Ajá, dígame. Sí, dígame.
11: Otro movimiento que, que también es muy dañino es otro negacionismo que es el del, el del SIDA. Hay gente que no cree que existe el virus del SIDA, o que cree que aunque existe el virus, no es la causa del SIDA, sino que eh, la causa es el consumo de drogas o la desnutrición. Y entonces es gente que propaga la idea de que no uh -huh. hay que protegerse de, del virus del SIDA, sí. y que si uno llega a estar infectado no debe tomar los medicamentos antirretrovirales que son tan
2: Claro, otros eh, pues otros que otro, salvan otro,
11: la vida a millones de personas.
2: Así es, otro gran ejemplo que usted está diciendo en ese momento es el del SIDA. Hay un o había o hay un movimiento muy grande donde dicen es que el SIDA no existe, son la gente se muere por eh, bronquitis o por una infección estomacal, no es que su sistema inmunológico sea afectado por el SIDA y hay una un, un movimiento muy grande que se han estado echando para atrás con este tema de la salud y los antirretrovirales, pues por, por supuesto son una opción a la que se habían negado muchos
11: Claro, no, no bueno, ahorita son la única opción, o sea, uh -huh. toda persona que se infecte, eh, lo mejor que le puede pasar es darse cuenta de que está infectado para, para poder recibir el tratamiento que en nuestro país hasta ahora ha sido gratuito y esperemos que, que no vaya a dejar de serlo y que no vaya a haber desabasto de, de antirretrovirales porque eso mantiene con vida a, a miles de personas en nuestro país y millones en el mundo, uh -huh. pero el clima que hay ahora de desconfiar de la ciencia y de no creer en las vacunas y no creer que llegamos a la luna y creer que la tierra es plana y creer que el cambio climático es un invento de los chinos para no pagar impuestos, <risa> y, sí. pues ayuda a que haya más, más eh, facilidad para creer este tipo de cosas absurdas. Que en el caso del, del, del negacionismo del SIDA pues sí puede costar
2: vidas, ¿no? Ha costado muchas vidas, así es. Bueno, doctor, pues este es un gran tema porque, pues bueno, nos acerca a la ciencia, nos acerca a querer investigar acerca de lo que estamos pensando, creyendo o no, porque si tiene, bien tiene tintes o tiene información que pueda ser verídica, eh, hay datos que también se pueden manipular. Pues doctor, ha sido un gusto platicar con usted hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchísimas gracias. Cuando quieran seguir hablando de cultura científica, yo creo que ahorita es una de las cosas que más tenemos que reforzar, así que
2: les agradezco mucho. Por supuesto, en otro momento platicamos más al respecto. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Martín Bonfil Olvera, divulgador científico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 38 minutos. ¿Qué está sucediendo en la UAM? Son tres meses ya de huelga. 57 mil alumnos. Eh, sin clases, el proceso de admisión para el nuevo ingreso ha suspendido más de 3.000 académicos y 4.500 trabajadores administrativos sin cobrar, cientos de proyectos de investigación eh, que ya no se les está dando seguimiento en este momento egresados que se quedarán sin entrar a posgrados y muchas otras cosas. Hablemos de este tema con el doctor Javier Esteinó Madrid, él es investigador de justamente la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la cual es profesor distinguido ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes.
2: Pues hoy sabemos que hay una huelga, que hacen un llamado distintos, eh, pues ya una organización grande de catedráticos, hay una lista de 31, 31 catedráticos distinguidos, que saldrán a la calle para exigir el fin del conflicto laboral que tiene cerrada a la UAM desde hace 83 días. ¿Por qué está, sigue este problema? ¿Cómo se puede destrabar? Quisiéramos encontrar las mejores soluciones para esta universidad. ¿Qué opinión tiene, Doctor.
15: De Yanina, bueno, pues efectivamente, como tú lo has expuesto, es un conflicto ya muy prolongado. De una universidad que en octubre de este año cumple 46 años de haberse fundado, es decir, casi medio siglo. Y lo que observamos es que en este conflicto eh, se enfrentan diversas fuerzas que no han podido llegar a un acuerdo elemental siendo que ya se han resuelto casi el 95% de, los, de las peticiones que se encuentran en el, en el pliego petitorio, que inicialmente fue una de las razones por las cuales se convocó a esta huelga, uh -huh. pero existe un eh, obstáculo fundamental que es el incremento al 20%. Que este incremento no depende de la universidad, depende del Estado. Si el Estado no da fondos, la universidad no tiene la posibilidad de ofrecer ese 20%. Y si el Estado da fondos para que se aumente este 20%, obviamente el resto de las universidades del país después de eh, otorgarse a la UAM, se van a formar para también pedir el 20% y esto va a ser un conflicto que nunca va a acabar. Entonces lo que hemos observado es que no obstante todas las consecuencias que está eh, eh, generando, como tú ya las has enumerado de manera muy correcta, lo más preocupante es que pareciera que en este país no tenemos Secretaría del Trabajo, una instancia que se encargue de regular estos conflictos y que en no otros gobiernos Sí ha actuado con mayor energía y con mayor intervención y fuerza, y ahora parece ser que tenemos una secretaría decorativa que simplemente deja que las fuerzas por sí mismas en confrontación, en oposición, en conflicto, en lucha, vean si pueden llegar a un acuerdo. Eso yo creo que no es democracia, eso es anarquía, y se requiere una intervención regulatoria del Estado para impedir que este conflicto siga escalando por todos los prejuicios que está ocasionando para el proyecto educativo para el país, además de todos los elementos que tú ya has mencionado. ¿Cómo resolverlo? Pues esa es la gran pregunta. Desde mi punto de vista, creo que sería muy conveniente que se permitiera convocar al Consejo Universitario para que el Consejo Universitario pueda tomar una posición al respecto y entonces se pudiera encontrar nuevos caminos. Porque eh, el, el, la, el conflicto por el lado eh, salarial y por el lado de las demandas parece que no tienen una salida razonable.
2: Así es, y bueno, es justamente leía atentamente esta opinión que hoy escribe eh, Jorge Javier Romero Vadillo eh, donde dice que la UAM rehende la política y dice también que el tema de los ingresos de las autoridades universitarias puede ser una pista para entender lo que en realidad está ocurriendo en la UAM y que se puede discutir si estas debieran ser menores y si la política salarial para la burocracia establecida por el gobierno se debe aplicar también en las universidades públicas en fin, hay una serie también ahí de eh, un abanico también de opiniones en torno a todo este tema. Usted hablaba de algo importante que tiene que ver con qué tiene que hacer el Estado, qué le corresponde hacer el Estado, cómo mediar este conflicto que se ha visto desde el ejito, se ha dicho nosotros respetamos eh, esta autonomía, pero pues quizás ya es momento que pues algo suceda en este tema, porque hay un proyecto educativo en, en marcha, se supone, pero que en este momento está detenido ahí en la UAN.
15: Yo creo que el Estado tiene una altísima responsabilidad porque se ha mantenido como un simple observador de uh -huh. la escena eh, eh, dramática que, que, que ha sucedido en nuestra universidad, así como lo hemos visto también en otros momentos donde cuando se han tomado las vías férreas, cuando se han tomado las casetas eh, de conducción uh -huh. hacia las carreteras, eh, cuando ha habido también agresiones en otros espacios, el Estado dice, no, yo no intervengo. Entonces la pregunta es, ¿para qué queremos al Estado?, el Estado, que es por, nos, por definición la autoridad que tiene que intervenir para regular los conflictos sociales, y en este caso aparece simplemente como un espectador más, uh -huh. pues la verdad es que pareciera que no tenemos Estado y entonces los eh, sectores sociales tenemos que resolver por nuestras vías, ya sean eh, mediadoras o racionales o agresivas o anárquicas, los conflictos que se van dando. Son indicadores de algo muy grave que está sucediendo en nuestro país y que requiere una reflexión, análisis e intervención profunda porque por el camino que vamos no se está construyendo civilidad, sino se está construyendo anarquía.
2: Así es, y doctor, también hay, hay que mencionarlo también, se está desarrollando una consulta electrónica donde se pide a la comunidad universitaria que acredite con su número de matrícula su postura en torno a la huelga. Esta votación que estará abierta hasta el día de mañana, tengo entendido, con solo una pregunta y tres opciones. La pregunta es, ¿cuál es su posición respecto a la huelga? y las respuestas es, es levantar la huelga mantener la huelga o no deseo opinar esto también nos dará una eh, posibilidad de conocer qué es lo que opina la propia comunidad y bueno pues también sería eh, importante comentarlo cuando se tengan los resultados
15: efectivamente Yarina, esto es un elemento y un mecanismo muy importante que comentas porque actualmente las cúpulas sindicales tienen bloqueado la participación de la mayor parte de los trabajadores de la universidad. Y este mecanismo de, de consulta eh, está arrojando una voluntad mayoritaria, enormemente mayoritaria. Hasta el momento casi el 98% de quienes han votado señalan que sí quieren que ya se termine este conflicto. Uh -huh. Entonces, esto es un consenso social que se está formando y que tiene que pesar en la voluntad de las dirigencias sindicales para que tomen en cuenta esta expresión de la mayoría de los pobladores de la universidad que dicen basta ya a esta huelga, queremos regresar a nuestra universidad y si existen conflictos, problemas y demás, que posteriormente se busquen los canales adecuados para poderlos resolver. Pero no se puede seguir manteniendo nuestra universidad en este estado de indefección ante eh, en los conflictos internos y ante un estado simplemente espectador ¿Qué no quiere intervenir.
2: Así es, son eh, ojalá que participe mucha gente, muchos de los alumnos de este total de 56.000 que son, y también, pues bueno, sabemos eh, 7.000 entre académicos y trabajadores administrativos. Por lo pronto hoy, doctor, la marcha bajo el lema Todos Somos UAM, saldrá a las 4 de la tarde ahí desde la explanada de Bellas Artes hacia el Zócalo. También estaremos atentos a conocer quiénes son los que están participando participando, cuánta gente acude, y esto pues piden el regreso inmediato a las actividades y a favor de la educación pública. Sí,
15: y, y de Yanía quisiera agregar un último elemento, uh -huh. que más de 200 estudiantes ya han interpuesto un amparo ante los órganos de justicia, demandando que tienen derecho a la educación y que por lo tanto este conflicto exigen que se resuelva. Entonces, por una parte han sido legisladores intelectuales sectores eh, de la opinión pública, analistas, estudiantes, académicos, las que en un consenso mayoritario piden el fin a la huelga, y únicamente es un grupo muy minoritario el que quiere seguirla sosteniendo y prolongando.
2: Así es. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Usted va a ser uno de los que participe junto con muchos otros académicos que pues, han estado también muy activos en redes sociales eh, pues, con este hashtag Todos somos UAM.
15: Efectivamente, Yanira. Ojalá, mediante eh, estas difusiones que tú amablemente realizas a través de Radio UNAM, pueda crearse mayor conciencia para que este conflicto que no nada más es de la universidad posteriormente pueda irradiarse a otras instituciones de educación superior pueda resolverse en los términos más eh, eh, prontos y racionales posibles.
2: Muy bien, doctor pues muchas gracias por esta esta entrevista aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
15: Muchas gracias, Yanira.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Eh, fue el doctor Javier Estenó Madrid, investigador de la UAM Xochimilco. Es profesor también distinguido. Y efectivamente en este en este hashtag que podemos ver ya en redes sociales están opinando, están ahí dando sus puntos de vista eh, pues estudiantes y también gente que es eh, ajena a la propia UAM. Está por aquí, eh, dicen, un UAM Casa Abierta al Tiempo. Exigimos que la huelga termine. Esto de UAM Azcapotzalco... Eh, eh, y, bueno, ahí hay muchísima información que eh, se está promoviendo en las redes sociales. Específicamente estoy viendo Twitter y, bueno, pues hay opiniones que me gustaría que ustedes también puedan ver. Hay una... Eh, publicidad que se está haciendo viral, o se hizo vi, vi, eh, viral en defensa de la UAM profesores distinguidos convocan a la comun comunidad universitaria de las unidades Azcapotzalco Coajimalpa, Paistapalapa, Lerma y Xochimilco a esta marcha pacífica y plural de la explanada de Bellas Artes al Zócalo por el regreso inmediato a las actividades y a favor de la educación pública y la autonomía universitaria hoy jueves 25 de abril y bueno pues aquí está todos los eh, profesores eh, que firman esta, eh, pues esta convocatoria, vamos a estar muy atentos de lo que suceda el día de hoy y de esta consulta electrónica que también se lleva a cabo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: 't stars shining bright above you night breezes seem to whisper I love you Bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia Oye, la producción siempre nos da excelentes opciones musicales Hoy Rodrigo Aguilar nos recuerda en est con esta canción de Ella Fitzgerald eh, Conocida también como la reina del jazz y la primera dama de la canción Que pues nació hace 102 años un 25 de abril de 1917. Me gusta, me gusta mucho esta canción. Así es, bueno, Ella falleció en 1996, aquejada por varios problemas de salud. Y bueno, mientras tanto, disfrutemos más de su gran voz con un fragmento de Dream, A Little Dream of Me.
8: Dream a little dream
16: of me. Y bueno, de Yanira esta tarde hablaremos de un recinto universitario, el Museo UNAM hoy. Ya nos acompañan aquí en cabina eh, Claudia de la Garza, ella es coordinadora del museo y también nos acompaña Virginia Ortega, quien es museógrafa. Claudia, Virginia, bienvenidas a este espacio, qué bueno que nos visitan. Muchas gracias, Hola, buenas tardes. Bienvenidas. En el Centro Histórico, justo en la esquina de las calles de Moneda y Seminario, se encuentra un pilar de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de hablar de las actividades actuales, me gustaría que iniciáramos con el contexto histórico de este recinto. Iniciamos contigo, Claudia.
17: Claro, claro que sí. Cuéntanos. Pues el Museo Namoy eh, está en un espacio privilegiado. Nosotros somos parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y como tal tenemos eh, el placer y la responsabilidad y la misión de cuidar, de resguardar este edificio que se sitúa pues en, en el corazón del centro, en el corazón del país, podríamos decir. Ahí fue la primera, eh, se llevaron a cabo las sesiones de la primera universidad eh, la Real Universidad de México en el siglo XVI y bueno, además de muchos usos comerciales eh, eh, durante el siglo XIX también ahí estuvo eh, una de las eh, 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 cantinas, fue la primera con permiso para beber, eh, eh, para vender eh, eh, bebidas alcohólicas. Uh -huh. Y se llamó El Nivel, entonces también es como un lugar muy entrañable dentro de eh, la memoria de los, de los. de varias
16: generaciones. Sí, así es.
17: Y bueno, este espacio que lleva siendo el Museo Namoy eh, desde 2016. Ahora ofrece o abre sus puertas, estamos en un momento muy interesante de eh, pues, eh, una nueva etapa que comienza en este museo en donde queremos convertirnos, estamos cambiando nuestros contenidos, vamos a, a, a abrir las puertas a otras expresiones y nos interesa muchísimo convertirnos en un espacio de encuentro, un espacio de participación para la comunidad universitaria y para la comunidad también del centro histórico.
16: Claro. Claudia, sin duda, bueno, cuando uno uh, va a este museo, lo primero que te recibe es una ventana a la arqueología. Eh, en el piso, eh, a través de un vidrio, podemos ver vestigios prehispánicos, lo cual a mí me parece maravilloso, pero... Si vas caminando, eh, bueno, vas recorriendo el museo, ves murales también coloniales y no puedes evitar también ver un eh, vitral, ¿no? Eh, de la, con el escudo. Eh, con el escudo, exactamente. Claro,
17: en donde estamos estuvieron los aposentos del Templo de Tezcatlipoca, uno de los dioses más importantes del Panteón Mexica. Y, bueno, la ventana arqueológica que se encuentra dentro del museo, además mm. de estar en unas condiciones excelentes, eh, nos revela diferentes momentos de la historia del edificio porque ahí se ve desde la parte más profunda que nos habla sí, de estas raíces prehispánicas. Es el
16: México profundo justo. Sí, es
17: esta metáfora de las capas de la historia que se ven tan claramente en este edificio. En realidad es un gozo y un descubrimiento de cada sala y cada espacio del edificio porque precisamente nos permite ir eh, recorriendo no solo el pasado de la historia, eh, de la universidad, de la ciudad, sino también mirar hacia el futuro y hacia el que pasa y la presencia de la universidad, tanto dentro del país como fuera, eh, su patrimonio cultural, es decir, toda esta eh, presencia de la UNAM en México.
16: Así es, es sorprendente cómo un recinto puede guardar tantos siglos de historia, y bueno, también me gustaría que, que tú, eh, Virginia, eh, nos platicaras un poco también de la curaduría, un poco también de lo que nos vamos a encontrar en las vitrinas, bueno, Tú cuéntanos Muchas gracias
13: Tamara eh, Pues como ya lo dijo Clau Este, este espacio universitario eh, Que además forma parte de, eh, Del ISUE Del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación Pues eh, tiene Contenidos lo, Los contenidos que podemos encontrar en este espacio Son meramente universitarios uh -huh. eh, Siempre lo decimos Que este espacio es eh, orgullosamente Azul y oro desde sus cimientos, uh -huh. eh, y lo que podemos mirar eh, en los muros, en, pues, en el espacio expo expositivo, eh, pues habla justamente sobre la universidad, sobre lo grande que es la universidad, la historia de esta institución educativa, eh, tenemos algunos objetos, uh -huh. pocos son los objetos que se exhiben ahí, pero eh, con mucho valor, con mucho valor histórico y artístico, tenemos eh, el Premio Príncipe de Asturias, que es uno de los pretextos por los que abre este espacio museístico mm. universitario. Entonces, mm. bueno, pues lo tenemos ahí, es el, el diploma eh, y esta escultura de Joan Miró, eh, que, que otorga la corona española a... En 2009. ¿eh? Así ¿Eh? es, que en es 2009 triste. otorga este premio de Ciencias y Humanidades a la universidad. Entonces, bueno, objetos como este que pues, nos hablan justamente de lo grande que es la universidad, de lo, la multiplicidad de quehaceres eh, que suceden en la universidad a diario y eh, pues van muy de la mano también con, eh, con el espacio, ¿no? con, con lo que es el edificio y con la historia de, de este lugar. Claro, bueno, sobre el todo
16: el, el cuadro de la ciudad, ya, o sea, ya, tú llegas al metro Zócalo, caminas uh -huh. unos cuantos pasos uh -huh. hacia, digamos, al lado de la catedral, hacia el templo mayor, está la mera esquina. Entonces también eh, me llama mucho la atención, Virginia, lo que comentas, la, la extensión de la universidad. Muchas veces nos dicen UNAM y pensamos en ciudad universitaria uh -huh. y no vemos hacia esas vertientes. Así es. Y este es como un buen pretexto para mirar hacia otros lados también.
13: Así es, la universidad eh, tiene mucha presencia en el centro histórico. Uh -huh. Y esto viene desde el antiguo barrio universitario. O sea, estamos en el corazón también del barrio universitario. O sea, esta etapa de la historia de la universidad en donde eh, las clases, eh, toda la vida estudiantil fluía en, en la vida del centro histórico. Claro. Entonces, pues estaban maestros, profesores, eh, estudiantes eh, que convivían con la vida del centro histórico.
12: Y nosotros los
13: cafés, así es, los cafés, <risa> los cines, las pulquerías, las cantinas, efectivamente.
17: Y ahora esos recintos que son museos, uh -huh. espacios culturales, espacios uh -huh. dedicados a la educación, a la extensión académica, ¿no? Entonces, eh, también nosotros como, eh, estando en el corazón del barrio universitario, también eh, tenemos una serie de alianzas y actividades en conjunto con estos recintos en donde precisamente buscamos eh, volver a generar dinámicas culturales en torno a estos espacios.
16: Claro, sobre todo en ese corredor cultural, ¿no?, de, del centro histórico que es Así importante. Es. El corazón del centro. El Yo corazón, estoy segura que mucha gente
2: corazón. ha pasado ahí Así y a lo mejor no han entrado, pero han pasado miles de veces por ahí. Precisamente,
17: Así y de eso queremos hablarles, porque a lo mejor han pasado, pero ahorita estamos justo en un momento de cambio y en una nueva etapa para el museo en donde eh, queremos tener mucha mayor presencia uh -huh. con nuevas actividades, con nuevos contenidos, eh, con una mayor visibilidad por supuesto y, y para estar mucho más cerca de los y de las universitarias.
16: ¿no? Claro, uh -huh. Claudia, Virginia, hablando de actividades, eh, bueno, yo yo como usuaria puedo decir que en un, un imperdible puede ser por ejemplo la terraza, ¿no? Porque te da <risa> otra vista, pero ustedes que están dentro de, de este recinto, ¿qué actividades para este mes, para este año, ayer fue noche de museos, no se preocupen, no se la, bueno sí se la perdieron, pero hay más cada mes, cada sí, miércoles hay. Imperdibles para museos. este mes o para el que sigue.
13: Pues el próximo mes, eh, mayo, que ya empieza la próxima semana, es el mes de los museos. El, el 18 de mayo se uh -huh. conmemora a nivel internacional el día de los museos. Pero pues vamos a, a tener eh, actividades en torno a esa temática todo el mes. Eh, una de las actividades eh, que hemos venido organizando pues es una especie de eh, conversaciones eh, lo hemos llamado acción conversación
12: uh -huh. eh,
13: reaccionar el museo pensar hacer eh, el museo, los museos el día de hoy entonces va a ser eh, van a ser tres eh, charlas tres eh, conversatorios conversaciones con especialistas de museos eh, son dos hombres, eh, Germán, Ignacio y Paola, eh, que nos acompañarán en el Museo Unamoy y pues platicarán desde sus quehaceres, desde sus saberes eh, acerca de los museos el, 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 hoy, ¿no? O sea,
17: Claro, esta actividad nos parece muy importante porque también nos ayuda a eh, empezar a plantear estas nuevas eh, eh, perspectivas que tenemos como museo claro. y entrar en diálogo con diferentes especialistas que están haciendo hoy cosas muy distintas para pensar el museo, ¿no? Entonces, es una actividad que vamos a tener eh, registro previo, uh -huh. en, ya se pueden comunicar al museo para, para participar y que creemos que va a ser una cosa muy interesante, además de música y de eh, otras actividades que vamos a tener con la presencia de la Facultad de Música, excelente eh, entonces ahí estaremos
16: muy importante, los recintos no nada más es para espectadores, también podemos ser parte de ellos con claro, estas actividades, además el precio es bastante accesible, 20 pesos mm. con descuentos del 50% entonces más vale acercarnos al Museo UNAM hoy, que bueno se encuentra en el número 2 de la calle de Moneda, Virginia, Ortega y Claudia de la Garza, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gracias, gracias a ustedes, Mira, nos despedimos y bueno, que tengan muy buena tarde
2: gracias, gracias Tamara, gracias a las invitadas Vamos a hacer un corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Relatamos al mundo
10: ¿Escuchas?
5: 96.1 de FM
16: X -E -U N Radio 1.
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Qué es un crush? ¿Afecta el envejecimiento a hombres y mujeres por igual? ¿De dónde viene el amor romántico? ¿En qué consiste la sororidad? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Escuchar y escucharnos. Cuarta temporada
18: Una serie de Radio UNAM en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM
3: Inicia el primero de mayo
18: Todos los miércoles a las 10 de la mañana
3: 96.1 de FM
18: Radio UNAM, experiencia sonora
3: Hace 10 años abriste tu cuenta de Facebook Tu celular no era inteligente Revelábamos nuestras fotos Comenzaste a escuchar DescargaCultura.unam
7: soy Teddy López Mills Soy Mempo Giardinelli Soy Luisa Valenzuela Soy Oscar de la Borboya. Soy Wendy Guerra Soy Fabricio Mejía
11: Madrid Y estamos celebrando los 10 años de Descarga DescargaCultura.unam
3: Cumplimos 10 años y queremos festejarlo contigo
0: El mundo es un peligro Entre la guerra, el fanatismo, la intolerancia y el exilio El mayor de sus peligros es ser mujer Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente En la puesta en escena Rosas Transfiguradas Dirección y coreografía de Héctor Liceaga. Todos los lunes de abril a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Sobrevivir muchas veces significa perderlo todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La danza es una experiencia de cambio continuo, de tránsito ineludible. Lo que ha sido y está por llegar Es un juego vital que disuelve las estructuras y las jerarquías
1: Danza UNAM te invita a celebrar la búsqueda de la libertad y la comunicación A través de la expresión corporal en el marco del
0: Día Internacional de la Danza
1: 2019 2.000 bailarines 10 foros simultáneos 10 horas ininterrumpidas de danza 28 de abril a partir de las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Insurgente Sur 3000, entrada libre
0: Para expresarse, no existe mejor lugar que el cuerpo Ni mejor tiempo que la danza
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339 Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la presente el libro El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, que contará con la presencia de su autora, la maestra, Fuen Santa Medina Martínez. Asiste mañana 26 de abril en punto de las 12 del día al Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. ¿Cómo afecta el embarazo a temprana edad? ¿Qué riesgos se corren? ¿Las políticas públicas han servido para disminuirlo? Estas y otras preguntas serán resueltas en la conferencia El embarazo adolescente, un problema de salud que contará con la participación de la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina. La cita es mañana 26 de abril en punto de las 12 horas en el auditorio del conjunto E de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la conferencia magistral, psicoterapia e intervenciones grupales en víctimas de violencia política, con la ponencia del doctor Germán Patricio Morales de la Universidad de Chile, que se llevará a cabo mañana a las 12 horas en el Auditorio Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos
2: dos de la tarde con siete minutos. Estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su preferencia. Y bueno, pues si quieren llamarnos, ya saben, nuestro teléfono es 5536-4339. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook. Y bueno, por aquí Raquel Martínez nos dice, para los despistados, el ex nivel, ahí justamente donde estaba esta... Cantina, bar, el nivel, ahí justamente es donde se encuentra el museo. Lo mismo que nos dice el Zarco quetecuani dice moneda número 2, no estaba ahí el H nivel, sí, efectivamente ahí estaba. Y si no han entrado, pues, eh, al museo, por supuesto, pues háganlo, háganlo próximamente. Porque sí, efectivamente miles de personas pasan por ahí diario y de esas miles de personas, no sé cuántas hayan entrado al museo, pero... Conózcanlo. César Soto nos dice también aquí, presupuesto público es limitado generar ingresos económicos por servicios especializados o proyectos. Esto con referencia a la UAM. Muchas gracias, César. También... Eh nos escribe Alfonso de Alba Arcos muchos saludos, nos dice esta postura también difundida en su momento por Radio UNAM me parece muy rescatable y habla justamente del tema de la anticiencia que ahorita tenemos un comentario también que hacer al respecto, gracias Alfonso de Alba Arcos y nos envía una liga eh, hacia el movimiento eh, información del movimiento antivacunas y sus daños, una revista de la universidad muchas gracias Alfonso de Alba Arcos eh, importante esta información que nos envías y y también nos dicen por aquí, bueno, del ISUE UNAM, les mandamos muchos saludos, Armando Cruz nos dice, buen día los llamados, <coughs> perdón, a una intervención del Estado parece una añoranza del autoritarismo y el querer enfrentar estudiantes con trabajadores en la UAM, alude elude la responsabilidad de la autoridad universitaria que es una de las partes causantes del conflicto, gracias por tu comentario Armando eh, también nos escribe Isaac Rosas Luisa Hurtado, Leticia Carrera eh, a nuestros amigos de Comunicación Política Aplicada, también muchos saludos a Román Hernández García nos dice, buenas tardes, me agrada el tema de hoy sobre las pseudociencias o anticiencias, muchas gracias, y bueno, hay que seguir platicando de ese tema, porque hay, hablamos hoy más de las de las vacunas o antivacunas, este movimiento, pero uno muy fuerte que hubo, también fue, por ejemplo, aquellos que hablaban de que no existía el VIH o el, o el SIDA eh, también nos dice por aquí, nos escribe Guerrero, 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 Kairi NM, Daniel Francisco. Eh, Moonshine también, que bueno este comentario lo hacía con respecto al tema de ayer, dice el aborto no es libertad del modo que el matar no lo es puesto que desde la concepción una nueva vida humana ya hay y si lo y si vos abortaron no lo prediquen ya más no lo fomenten las mujeres que abortan son mujeres que no saben qué hacer y ustedes les proponen lo más doloroso, gracias por su comentario, lo respetamos y hay muchas opiniones al respecto de este tema, por demás Polémico. Eh, vamos a continuar con la información universitaria. El rector abanderó las delegaciones deportivas que representarán a la UNAM en distintas competencias. Adelante, Cristina.
18: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Así es de Yanira, el rector Enrique Graue abanderó a las delegaciones deportivas de estudiantes que representarán a la UNAM en la Universidad Nacional, la Olimpiada y la Paralimpiada Nacionales, así como en el Campeonato Nacional Juvenil 2019. Graue Víjers conminó a los jóvenes a que aprendan a compartir, a ganar con lealtad y a generar empatía de grupo, y expresó su confianza en que, al igual que en años anteriores, se rompan récords en la obtención de medallas.
19: El deporte competitivo... Más allá de
7: generar salud, mejores condiciones, distracción y ser divertido, tiene una disciplina formativa importante.
19: Hace que los jóvenes aprendan a compartir, aprendan a
7: ganar, a hacerlo con lealtad y a tener empatía de grupo. Y esto, jóvenes, es muy importante su formación. Lo que sí está muy bien demostrado es que la capacidad de adaptación, el espíritu de superación y la empatía consigue el éxito profesional.
18: A nombre de los deportistas, Mariana Palacios, alumna de la Facultad de Economía y quien forma parte del representativo de voleibol de sala, comentó que el deporte universitario enseña que el camino es el trabajo diario, el esfuerzo inquebrantable y la perseverancia firme, y que el valor más poderoso es poder creer en sí mismos. Previamente, el rector entregó el estandarte académico de la Escolta de la universidad a Elvira Alarcón Morales, alumna de la Licenciatura de Actuaría de la Facultad de Ciencias y del Representativo de Ajedrez. De igual forma, dio el estandarte deportivo de la Escolta de la Olimpiada Nacional a Guillermo Ruiz Tomé, alumno de la Facultad de Derecho y del Representativo de Triatlón de Yanira, en las justas deportivas participarán alrededor de 500 estudiantes quienes vestirán el azul y oro de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y justamente nuestra compañera Cristina que nos enviaba esta información cuando hablábamos de la anticiencia, ella fue quien nos presentaba esta nota hace unos días, y nos dice que es Andrew Wakefield quien presentó una investigación preliminar publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet en la que decía que 12 niños vacunados habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave. Y bueno, es importante mencionar el nombre de este, eh, de este investigador. Esa publicación que, como nos explicaba también el doctor Bonfil, fue eh, retirada y se dijo que bueno tenía datos imprecisos al respecto. Bien, continuamos ahora con mi compañera Dulce García. México es y seguirá siendo una nación prioritaria para Quebec. El intercambio comercial en 2017 fue de 6.500 millones millones de dólares. Adelante, Dulce. Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Coloquio
6: Internacional Integración o Desintegración en América del Norte, Stephanie Ayard Gómez, delegada general de Quebec en México, refirió que se trata de una región que ha sido impulsada en un principio por los gobiernos, pero que después de dos décadas tuvo una gran influencia de
20: la intensificación de la migración, así como de los intercambios académicos y culturales. Promovemos a través de estos tres servicios los intereses de Quebec en los sectores de la economía, del de la cultura y de la inmigración. Las relaciones entre Quebec y México son muy dinámicas, tanto con el gobierno de la República como con eh, los estados, especialmente con los estados prioritarios que tenemos, eh, que eh, son Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México. Eh, hemos firmado eh, en, los últimos, eh, en los últimos casi 40 años 19 acuerdos intergubernamentales con, con México. Por
6: ello, señaló Stephanie Allard, México es un país prioritario en la acción
20: internacional de Quebec debido al libre comercio y la multiculturalidad. También a nivel económico, yo pienso que es importante solamente destacar, y yo sé que eh, Quebec siempre ha sido muy favorable al libre comercio, siempre hemos sido muy favorables a el carácter trilateral eh, que tiene el Acuerdo Libre de Comercio de América del Norte. Y participamos muy activamente en las rondas de negociaciones eh, el año pasado... Eh, que nos llevó a la conclusión del, del TEMEC. Las próximas etapas, obviamente, hay una ratificación, eh, pero siempre está, estuvimos muy activos en este proceso eh, y muy eh, en favor eh, justamente de, eh, de una renegociación oportuna del, del Telecan.
6: La experta refirió que las relaciones comerciales entre Quebec y México han crecido 8.8% en los últimos años, pasando de 1.000 a 6.500 millones de dólares. Este es el reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias, gracias Dulce Muy buenas tardes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
21: Internacional RU El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron en Vladivostok este jueves en su primera cumbre bilateral. Putin se ofreció a ayudar para desbloquear las conversaciones sobre su programa nuclear.
3: Corea del Norte necesita garantías de su seguridad, de la preservación de su soberanía. ¿Qué tipo de garantías podrían ser, excepto las jurídico internacionales? Tenemos que dar los primeros pasos para aumentar la confianza. Me parece que en general, al final, es posible. Fue posible ya en el 2005, cuando Corea del Norte y Estados Unidos pactaron un acuerdo correspondiente, un convenio. Pero después, de repente, por alguna razón, a los socios norteamericanos les pareció que las condiciones establecidas acordadas por Washington no eran exhaustivas, que había que agregar algo más. Cuando comenzaron las añadiduras, Corea del Norte abandonó el acuerdo.
21: Por su parte, Kim Jong-un agradeció el recibimiento para Corea del Norte, que actualmente padece escasez de alimentos. Como ha reconocido la ONU, la ayuda rusa puede ser crucial.
5: Quiero agradecer a mis amigos rusos su atención y grandes esfuerzos para que mi primera visita a la Federación de Rusia sea exitosa. El desarrollo y fortalecimiento continuo de las relaciones estratégicas y amistosas tradicionales de Corea del Norte y Rusia a un nuevo nivel, de acuerdo con los requisitos de una nueva era, es una postura inquebrantable y un rumbo estratégico para mí y para el gobierno
21: norcoreano. Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama... ...anunció oficialmente su candidatura a la nominación presidencial por el Partido Demócrata... Contienden en la que hasta el momento ya hay 20 aspirantes para disputarle la Casa Blanca a Donald Trump en 2020. Varios activistas medioambientales de la organización ecologista Extinction Rebellion bloquearon la entrada de la Bolsa de Londres en su undécimo y último día consecutivo de movilizaciones en la capital británica. Denuncian las catastróficas consecuencias del cambio climático. Escuchemos la voz de una de las manifestantes. Este no ha sido un movimiento de
0: anarquistas duros. De hecho, las cientos de personas que han sido detenidas protestaban de manera pacífica, respetuosa. Incluso la policía no ha tenido que usar la fuerza para estas detenciones. Y también el comportamiento de la policía ha sido respetuoso.
21: Todo ha ido de manera suave, coordinada, sin violencia. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuestionó el uso extendido de la prisión preventiva y pidió a la justicia una reflexión sobre estas medidas tras el suicidio de Alan García y la orden de arresto a Pedro Pablo Kruczynski, sus antecesores. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, impulsó la reunión de alto nivel a fin de solicitar el respeto a la soberanía de los países en la Asamblea General de Naciones Unidas, así como la consolidación del multilateralismo.
11: Donde El multilateralismo debe imponerse y debemos trabajar de manera conjunta y coordinada para alcanzar los sagrados fines. Que la humanidad nos exige en estos tiempos. La igualdad de derechos y la libre de determinación de los pueblos. La abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza. La no intervención en asuntos que son esencialmente la jurisdicción interna de los estados. Estos principios deben servir de guía para poner freno a las amenazas... ...de quienes pretenden hoy socavar aquí los derechos y privilegios... ...de un Estado miembro pleno de la organización.
21: Con audios de Radio Francia y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Quizás nuestros radioescuchas que estén en ese momento sintonizándonos han o tienen alguna aplicación en su teléfono para transportarse, ya sea Uber, Easy Taxi, Didi, Bit, alguna, incluso esta última nueva, y han tenido buenas o quizás malas experiencias, no lo sabemos, pero ¿qué tanto sabemos de las aplicaciones que pedimos? ¿Qué tan seguras son para nosotros como usuarios de qué nos eh, protegen o no? cuáles son las políticas, porque evidentemente para bajar esta aplicación pues hay una serie de términos que muchas veces no leemos por la rapidez de bajar la aplicación y entonces pues no sabemos ni siquiera qué nos están diciendo. Pero han tenido mucho éxito. Recordemos la primera en entrar, me parece que fue Uber, eh, y bueno, tuvo mucho éxito porque los precios eran incluso más baratos que los taxis eh, comunes y corrientes, pero después ha habido algunos cambios, empezaron a subir sus precios, eh, cambiaron sus políticas, incluso, inclusive Se empezaron a presentar algunos casos eh, de choferes que habían eh, violentado a sus víctimas y muchas otras cosas. Hay que tener todos estos eh, conocimientos para saber cuál es la mejor aplicación o cuál es la mejor manera de viajar seguro en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Está en la línea telefónica Alejandro García Romero, que es coordinador general del Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM, UNAM Mobile, y acaba de recibir un premio como mejor desarrollador y programador en los premios Talent Network, lo que antes era el Campus Party. ¿Y qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, señora. Estoy muy contento y buenas tardes a todo tu auditorio.
2: Pues Alejandro, platiquemos de este tema de, Tú hablabas de que Uber Ahora esta aplicación es de mucho Riesgo, haces una alerta Pues estos cambios que ha habido en sus políticas Cuéntanos un poco al respecto Para después caer en todo ese tema Donde se supone que va a haber una Regularización de taxistas Y demás, lo que queremos los usuarios Es seguridad básicamente
5: Es correcto, mira, fíjate las evolución, La evolución de una aplicación Para teléfonos celulares Es constante todo el tiempo las aplicaciones cambian sus términos y condiciones. Es verdad que hace algunos años, cuando Uber se introdujo al mercado mexicano, bueno, tenía unas condiciones, digamos, que prestaban mucha seguridad para el usuario final. Pero han venido cambiando. Uh -huh. Y ha sido a veces un tema de alerta el que hay temas sensibles asociados con la seguridad que ya no están atendidos. ...por estas aplicaciones móviles como Uber o Fi. ¿Qué sucede? Si el usuario no está entendiendo que están cambiando los términos y condiciones, tal vez podrían estar subiendo a un servicio que podría poner en riesgo su seguridad o su integridad. Y eso está sucediendo de manera reciente y ahí es donde ya está habiendo focos de atención por parte de las autoridades de esta ciudad.
2: Algo que, por ejemplo, quienes son usuarios de Uber no saben eh, justamente de estos cambios de términos y condiciones es que desde el pasado 13 de diciembre la empresa ya no se responsabiliza si algo te ocurre durante el viaje. Es Antes correcto. lo hacía. Esto es, a esto es a lo que te refieres, este de, este cambio en los términos y condiciones que, pues, cómo nos enteramos los usuarios. También debemos estar en constante, eh, pues, eh, información de lo que sucede cuando algo cambia o cómo sabes que ya lo cambiaron.
5: Mira, la verdad de las cosas es que la aplicación no te alerta de los cambios. Uh -huh, uh -huh. Son accesibles, sí, por supuesto. Desde la aplicación, desde la página web, tú puedes ver los cambios. Pero seamos muy sinceros, el usuario del día a día no pone alerta de esos cambios. Entonces, no se da cuenta que desde diciembre ha cambiado por completo el tipo de servicio que se está ofertando. Entonces, el hecho de que la empresa ya no se responsabilice, entonces ya pone muy vulnerable a los ciudadanos es un gran servicio, gran calidad de servicio, pero hay que tener, hay que tener en cuenta que ya no está protegido si tú te subes a uno de esos autos uh
2: -huh. Uno de estos términos por ejemplo Alejandro dice usted reconoce que Uber no presta servicios de transporte o de logística o funciona como una empresa de transportes y que dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros contratistas independientes, es decir, ahí ya quitan esa responsabilidad ¿Cómo que no presta un servicio de transporte?
5: Claro, lo que ellos dicen es, yo no presto el servicio de transporte, yo lo que hago es un vínculo uh -huh. entre el usuario y los las personas que están registradas en la plataforma y que dicen que pueden transportar a las personas. Entonces ellos okay. se lavan las manos diciendo, uh -huh. yo nada más te voy a presentar con ellos, ya si tú lo quieres usar, es tu tema. Y entonces se deslindan por completo de cualquier eventualidad que pudiera parecer. Ahora, eso es muy peligroso por una razón. Uh -huh. Las aplicaciones, como han tenido un gran crecimiento, bueno, pues han dejado de, de dar un monitoreo a la calidad del servicio. Es decir, hace años, para que tú entraras a, a trabajar como chofer en una aplicación móvil, sí. te hacían exámenes rigurosos. Ahora uh -huh. ya no. Ahora uh -huh. desde tu casa mandas tus fotografías, tu documentación, y al día siguiente ya estás listo para dar el servicio. Esto, Eso no es confiable y claro. hay que atenderlo.
2: Esto es algo muy importante que acabas de decir, incluso cuando de pronto, bueno, yo me he subido a un algún Uber, ellos mismos te lo comentan, te lo te lo platican los choferes, donde dicen es que antes, cuando los que empezamos con Uber, pasábamos por estrictos exámenes, exámenes rigurosos, decías tú, y ahora pues es muy sencillo, entonces ni siquiera el, la, la empresa Uber conoce eh, bien, de alguna manera, como lo hacía antes cuando llegó aquí a al país.
5: Así es, y ahora, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién bueno, exactamente? Es ahí donde entonces el gobierno de la Ciudad de México y los gobiernos de todas las ciudades del mundo uh -huh. están comenzando a hacer cambios porque no quieren que si algo algo malo sucede, pues entonces tengan que responsabilidad a pues a nadie, ¿no? Entonces, ahí están empezando ya a ver cambios importantes por parte de la Ciudad de México.
2: Oye, Alejandro, como ciudadanos, ¿cómo podemos exigir que pues cumplan un servicio eh, de la mejor manera? ¿O ¿Cómo exigir que esos exámenes, que, que sigan siendo rigurosos, que tengan ese control más completo la propia aplicación que la maneja? Porque estamos hablando de grandes ganancias que tienen. A cada chofer le piden 25% de cada viaje, por si alguien claro. no, no lo sabía. Pero ¿cómo, como usuarios, ¿cómo le hacemos para defendernos ante este tipo de situaciones?
5: La mejor herramienta que tenemos. Los ciudadanos para exigir, es dejando de utilizar la aplicación, porque entonces las empresas se darán cuenta que si no cambian los términos para que sea una aplicación segura y de calidad como era antes, todos los usuarios van a dejar de, de, de utilizarla, y de esa manera sí pueden cambiar, pero mientras la gente no se entere de estos temas, uh -huh. la seguirá utilizando, y estas empresas están felices porque sí. no pasa nada. Hay que dejar de utilizar la aplicación para hacerles saber que nos interesan los servicios de innovación, y ¿sí? pero siempre y cuando sean seguros y hay una responsabilidad de las dos partes.
2: Alejandro, hay otras hay otras opciones. Entonces dices, bueno, hay que dejar de usar eh, esta aplicación, que ellos se den cuenta, lo cual me parece que masivamente sería sería difícil. Pero no sé si conozcas las otras aplicaciones también que hay eh, de este tipo, que son, por claro. ejemplo, I Taxi, Didi, Uber, Bit, el mismo sí. Cabify, también tienen claro. estos términos, no sé si nos puedes platicar un poco al respecto.
14: Claro,
5: todas las aplicaciones están sucediendo lo mismo. Mm, uh -huh. Utilizan el mismo modelo. Yo solamente soy un vínculo, yo sí. empresa de aplicación móvil, soy un vínculo, yo te presento con ellos. Y Como el intermediario, trabajo.
2: ¿no? De hecho de otra manera.
5: Ajá. Y por eso cobran una comisión. Pero uh -huh. ya lo que pase después de que tú te abres la puerta y te subes, ya no es mi problema. Y entonces ahí radica que todas estas aplicaciones tienen que hacer un cambio o el gobierno de la Ciudad de México tiene que ponerle reglas estrictas para que uh -huh. puedan seguir operando, porque si no al ser un servicio, ellos decían privado, pero realmente es un servicio público, uh -huh. porque cualquiera tiene acceso a él, bueno, pues no pueden tener eh, un servicio como tal sin reglas estrictas.
2: Bien, como dices, es el mismo modelo, más o menos están igual sus términos y condiciones, pero las ganancias las ganancias esas sí son muchas las que tienen cada una de estas empresas.
5: Claro, por eso estamos hoy, eh, la Ciudad de México y, y gran parte del país, tiene una oferta entre 5 a 8 aplicaciones diferentes. Claro, uh -huh. es un súper negocio. Uh -huh. A los ciudadanos nos gusta la comodidad de poder viajar de una manera fácil, rápida, al punto donde yo lo quiero. Eso claro. está muy bien. Sí. Pero hay que, sin duda, ofertar una seguridad completa y eso es ahí donde tenemos que entender que estas aplicaciones seguirán llegando, pero tiene que haber un control estricto y tiene que haber, sin duda, una ética empresarial de parte de esos gigantes que, además, debemos decir una cosa, son empresas de origen completamente extranjero. Uh -huh. Ellos a veces tienen una pequeña oficina en México, pero están generando uh -huh. ganancias importantes, porque México es un país que consume mucha tecnología, uh -huh. pero de pronto la consume... Sin saber cuáles son los riesgos o condiciones.
2: Claro, no sé, no tengo el dato de cuántas, que, cuál es más o menos la ganancia para darme idea de alguna de estas empresas, pero efectivamente hay un mercado muy amplio, eh, aquí en México, si estamos hablando, imagínate, nada más de la Ciudad de México, cuántos usuarios potenciales tienen todas estas aplicaciones. Es por eso que han llegado otras, al ver el éxito de esta, bueno, empezaron a llegar a, ahora otras. ¿Hay alguna en particular que tú digas, bueno, esta quizás sea la mejor o todas de? plano nos ponen en el mismo riesgo al usuario.
5: Viendo los términos y condiciones, al menos los últimos del mes anterior, que uh -huh. estoy hablando de marzo, sí, todas las aplicaciones contaban con los mismos términos, con los Solamente mismos vinculo y no te protejo más. Debo decirte que la cifra del 2018 uh -huh. está hablando de 8.5 millones de mexicanos que se movían a través de una aplicación móvil, pero sí. que Dos años atrás estábamos hablando de cuatro millones. Es mm -hmm. decir, está creciendo tan rápido la adopción de estas aplicaciones que por eso hay tanta oferta hoy al día. Claro. El punto es que podamos entender que quizá llegará una empresa nueva, mm -hmm. por ejemplo, Bit, acaba de llegar al mercado. Sí. Una empresa de Finlandia llegó a México y tiene unos términos, debo decirte, parecieran mucho más amigables. Mm -hmm. Siguen siendo un intermedio, pero más amigables. Pero el punto está en que si ellos cambian los términos en tres meses y el usuario no se da cuenta, ahí es donde tenemos que alertar a la gente que está consciente uh -huh. de saber qué tipo de aplicación está. Y si ellos lo aceptan, adelante, pero que lo sepan.
2: Claro. Y bueno, por lo menos, si casi tienen los mismos términos y condiciones, pues yo creo que entonces la gente va a voltear a ver quién me da el, el servicio más barato, por lo menos, ¿no? porque Al final al si todos...
5: día de hoy, sí. es, la gente utiliza el más barato porque pareciera que todos ofrecen más o menos lo mismo.
2: ¿Cuál es el más barato? ¿Es BIT por lo nuevo? Al día de Didi? hoy es
5: BIT porque acaba de presentarse al mercado mexicano. Pero mira, uh -huh. te diré una cosa, Dejanira. Si en seis meses llega otra empresa nueva, uh -huh. va a ser ahora la más barata de sí. ellos porque están buscando adoptar nuevos usuarios y después volverán a hacer lo mismo que las demás en seis, ocho o doce meses.
2: Bueno, y, y quizás al término de todo esto tengamos muchas aplicaciones más, Además de estas que ya se tienen. Bueno, pues es un es un tema también de, quisimos comentar esto contigo, porque es un tema también de de consumo de nosotros y que como usuarios de estos productos tecnológicos que finalmente están estrechamente ligados a la tecnología, pues también estamos hablando de, yo creo que cada país donde se tienen ese tipo de aplicaciones hay un pues, eh, un tema diferente con el, en el asunto de la inseguridad, aquí en México es muy alto por eso la gente volteó a ver estas aplicaciones, por lo menos sé eh, pues, la placa del automóvil que va a llegar por mí eh, el nombre, el teléfono, tengo algún dato por lo menos ya del, del chofer, algo que no sucede muchas veces con todos los taxistas que podemos tomar en la esquina
5: Es correcto y yo hago un llamado, nosotros en la UNAM tenemos un laboratorio llamado, como tú lo dijiste, UNAM Mobile, uh -huh. y nosotros ponemos a disposición de la jefa de gobierno nuestra experiencia, visión y tecnología para que hoy el servicio público que dan los taxistas puedan también adelantarse ya a la tecnología y ofrezcan este servicio. A ver, yo estoy convencido de que la gente al final de cuentas lo que quiere, el ciudadano quiere algo que le sea útil, rápido y fácil. El taxista no lo está ofreciendo hoy porque es la manera tradicional. Uh -huh. Bueno, empujemos y damos a los taxistas también sí. a que se pongan en las mismas condiciones que estas grandes empresas tecnológicas y uh -huh. bueno, al final compitan de una uh -huh. manera mucho más, digamos, eh, al mismo nivel.
2: Exactamente. Oye, mira, por ejemplo, aquí nos llegó una, una pregunta de Armando Cruz, nos dice, a propósito de Uber, ¿cómo se entera el usuario del cambio de términos en el servicio? Lo que decías, no no lo avisan y pues bueno, tendríamos que estar checando constantemente estos Correcto. términos y servicios. Dice, debería ser obligatorio para el prestador de servicio informar públicamente de estos cambios.
5: Y debo decirte una cosa, ellos dicen, está público, vétanse a la aplicación, uh -huh. a la, al botón de ayuda y realmente sí está público. El punto es que no avisan cada vez que lo cambian. Ese es el tema. Y además, son términos y condiciones de unas 45 páginas que difícilmente el ciudadano promedio las va a consultar. Además, aunque alguien quisiera consultarlo, necesitaría de un abogado para que pueda explicarle algunos términos específicos que podrían ser ambiguos. Entonces, aquí sí hay un tema en el uh -huh. que no el, el usuario no tiene realmente una forma clara de saber a qué se está enfrentando. Esa es la realidad.
2: Esa es la realidad y queríamos también pues destacarla. Ahora hay un anuncio, Alejandro, que tiene que ver con unificar servicios y a partir de mayo de este año los vehículos de aplicaciones como Uber, Cabify tendrán que sacar una licencia parecida a la de los taxistas y tendrán que pasar revista. Yo no sé si esto sea positivo o negativo, pero es, se está tratando de tener ese control. No sé, ¿tú qué, qué opinas al respecto?
5: Mira, en mi opinión, yo eh, lo he dicho antes, me parece que este es el camino correcto, uh -huh. eh, porque justamente las aplicaciones estaban ya no sé por la libre. Yo soy muy sí. a favor de que estén las innovaciones todo el tiempo funcionando en nuestra ciudad, pero que tenga que haber orden, porque la innovación que no tiene orden o control, uh -huh. simple y sencillamente va a terminar por eh, chocar contra la pared. Entonces, uh -huh. yo aplaudo que estas aplicaciones tengan que pasar una revista, que tengan que tener una licencia para que el ciudadano y el gobierno sepa que quienes están. Atendiendo estos autos, uh
14: -huh. son
5: personas confiables, porque si no, lo que sucede al día de hoy es que cualquier persona le toma cinco fotos a su coche, otra foto a su licencia, firma un contrato digital y al día siguiente literal en 24 horas ya está prestando servicio. Yo soy convencido que hay un montón de mexicanos de muy buena intención uh -huh. que trabajan muy bien en esas aplicaciones. Por supuesto que pero sí. qué pasa con los que no? Y ahí es donde estamos aplaudir este este avance de parte de la Ciudad de México.
2: Así es, le llaman ahora, eh, o le han llamado a este a esta nueva idea, piso parejo, para que todos estén con esa, bueno, que la autoridad tenga esta información, y también que sea la propia empresa la que la que debe pagar, eso dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en es torno correcto. a esta revista que cuesta 1.635 pesos, y que dice, deberá pagarle a la empresa con la que opera y no el dueño
5: del automóvil. Y eso es una gran noticia para los choferes porque seguirán trabajando, pero las empresas que tienen ganancias multimillonarias habrán de pagar eso y además es un gran beneficio para la ciudad porque justamente las grandes innovaciones tecnológicas están dejando tanto dinero que si en la Ciudad de México recauda ese, pues esas grandes cantidades, sin duda veremos grandes beneficios para la Ciudad de México.
2: Así es. Bueno, pues, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo este tema de las aplicaciones y los términos que no leemos y cómo están en constante cambio sin ni siquiera enterarnos, y bueno, pues para saber lo que nos ofrece o no nos ofrece la empresa de nuestra preferencia en tema de transporte.
5: Es correcto. Pues me dio mucho gusto platicar con ustedes y hasta la próxima.
2: Claro que sí, Alejandro. Hasta luego.
5: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Alejandro García Romero es Coordinador General del Laboratorio de Innovación Móvil de la UNAM, UNAM Mobile. ¿Y ustedes qué experiencia han tenido con alguna aplicación de taxi que tengan en su teléfono? Pues si nos quieren contar, aquí somos todo oídos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Ya está en la línea telefónica el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Y bueno, pues cuéntanos hoy de la Gaceta UNAM. En la
19: Gaceta tenemos la portada de Matías Alaniz. En la portada tenemos a, al maestro de a distancia que tiene discapacidad y que eh, en el Museo Memoria y Tolerancia uh -huh. pusieron una imagen de él entre las personas destacadas nacionales e internacionales.
12: Uh -huh.
19: Y con ese motivo aprovechamos para hacerle una entrevista que quisiera destacar porque este... Pues Matías es un es maestro de asignatura Sociedad y Estado en México, en el uh -huh.
12: es
19: de la en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh -huh. y nos compartió, le hicimos algunas preguntas y él contesta a través de la computadora, uh -huh. actualmente él cuenta con 18 alumnos, uh -huh. este y bueno, es, es el reto de la discapacidad, bueno, supera barreras. Entonces, y él nos dice tres cosas, tres puntos que sugiere uh -huh. para considerar, considerar una adecuada atención e inclusión de este sector social en todos los ámbitos. Uh -huh. Propone primero que deben difundirse de, de forma masiva los principios del modelo social de la discapacidad para que ésta deje de ser vista como algo anormal y comience a ser tratada como una condición de vida más. Uh -huh. El segundo punto que sugiere es que el gobierno diera incentivos suficientes para promover que el sector público y privado otorguen muchas más oportunidades laborales a, que a quienes tienen alguna discapacidad. Uh -huh. Y el tercero y último es que las personas dejen de enfocarse en nuestras discapacidades y lo hagan en nuestras habilidades.
2: Muy bien. Bueno, pues pueden encontrar toda esta entrevista completa hoy en Gaceta UNAM
19: mensajes muy importante uh -huh. una persona que tiene debilidades, tiene encef encefalopatía atetoide sí. parálisis cerebral, condición que le, le dificulta el habla, la visión y el movimiento.
2: Así es, este profesor está en esta etapa como profesor y hay mucho que aprender de él
19: Efectivamente
2: ¿Qué más Hugo? Cuéntanos. En otras
19: notas tenemos que descubren afloramiento de microdiamantes en Puebla es un hallazgo publicado en la revista Geology, que uh -huh. de investigadores del Instituto de Geología hicieron si el descubrimiento. Uh -huh. En otra nota tenemos el primer segundo después del Big Bang. Uh -huh. Hace 13.800 millones de años. Es, también es una es una aventura esta esta nota. Este Analizaron casi 1.200.000 espectros de galaxias.
2: Una mirada al pasado, así es. Una
19: pequeña mirada al pasado. Uh -huh. Dos notas también de ciencia, ¿Sí? llaman llaman a académicos a combatir la anticiencia.
2: Gran tema interesante, hace momento tuvimos justamente a uno de los académicos que vienen incluidos en este artículo de Gaceta.
19: Sí. Y teníamos también la presencia del Nobel de Medicina en UNAM, Tomás R. Surgol, uh -huh. que estuvo junto con Ricardo Tapia, que se le festejaron 50 años que se convirtió en el primer doctor en bioquímica uh -huh. en la facultad de, de química y otra nota donde eh, pedagogas de, de la UNAM dan asesoría académica a, a la universidad de El Salvador
12: uh
19: -huh. en programas y en programas y planes de estudio sí. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Tenemos una nota al respecto donde que nos dice que enfrentan la niñez entornos muy difíciles. Uh
2: -huh. El
19: maltrato. El, el maltrato es. dentro del hogar, vulnerables a problemas como la migración, uh -huh. no acompañada, la trata de personas, el trabajo. Y nos dicen aquí que cuatro estados registran los mayores índices de violencia hacia ellos, Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala. Uh -huh. eh, en otra nota tenemos en cultura eh, el contenido, contenido, lo más importante de un libro,
2: uh
19: -huh. impreso digital, que es lo que prefiere ahora la gente, impreso digital.
2: El impreso digital, exactamente, ayer que fue el Día Mundial del Libro, y bueno, pues ustedes traen este artículo que también vale la pena leer.
19: Sí, ¿qué prefieren? El olor a, el olor uh -huh. al papel, mancharse las manos o seguir tecleando. Uh
2: -huh. Pues preguntemos quizás por edades y tendremos respuestas, Hugo. <risa> <risa> sí,
19: sí, y otra nota tenemos este, esta que también es interesante, uh -huh. choques y coincidencias de mundos distintos, sí intérpretes y traductores indígenas, puente entre Mesoamérica y Europa. Es una historia, historia de la conquista y de la nueva España. Así es. Es otra nota bastante interesante, se la recomendamos. Pues es parte de lo que traemos el día de hoy, de Muy bien. Y nada más por último recordarles que seguimos con la campaña de la autonomía, 90 años de la autonomía UNAM, que uh -huh. mira el futuro.
2: Claro que sí. Pues, Hugo Buitrón, muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos el siguiente lunes.
19: Leyanira, muy amables. Un saludo para todos. Sí, recuerden, sean felices.
2: Seamos felices. Gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos dos de la tarde con 43 minutos y en los temas nacionales la Cámara de Diputados aprueba la reforma educativa con cambios de último momento. Eh, tras varias semanas que hubo ahí de negociaciones, algunas no tan fructíferas, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa con cambios de último momento, con los que dan un cheque en blanco al magisterio disidente en temas como... La Admisión, Promoción y Reconocimiento de los Profesores y el Diseño de Planes y Programas Educativos, que bueno, esos eran temas que ellos decían se deben incluir, en su momento eh, lo pusieron en la mesa de negociación con el anterior gobierno, no se logró y siempre se habían mantenido hasta el día de hoy, hasta que no se abrogara esta eh, reforma educativa sin quitar el dedo del renglón en temas como este. Eh, y bueno, pues es parte de lo que sucedió en estas últimas horas y ya ya también pues, eh, se habla de estas eh, plazas, por ejemplo, dice la CEP que las plazas del Magisterio le pertenecen al Estado, que la reforma educativa que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados fue una salida central, es lo que dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, puesto que el gobierno federal no legisla en función de ningún grupo al referirse a la Cente Las plazas en el Magisterio le pertenecen al Estado mexicano y este será quien decida Qué uso les va a dar, pero sobre todo, bueno, eh, esté el control en donde esté, debe haber, debería haber siempre transparencia. Esperemos que en esta nueva etapa sea de esta manera y bueno, pues habrá que escuchar también las voces de los distintos maestros en torno a lo que sucedió. Y bueno, otro tema que les va a interesar mucho... Eh, la eh, doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, anuncia condonación del 100% de adeudos, multas y recargos eh, esto por la condonación de los adeudos que tengan, multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios del año 2013 y ejercicios anteriores esto es parte de lo que se señala el día de hoy también en estos temas nacionales. Así que, pues bueno, continuamos aquí atentos a la información y por lo pronto ya nos vamos a Cinemaedro.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cinemaedro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de Cinema Hedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña este jueves, como casi todos los jueves, en cabina. ¿Cómo estás? ¿Cómo Carlos?
7: estás? Muy bien, gracias. Dices bien como casi, porque el jueves pasado no nos tocó.
2: No nos tocó venir. Así
7: es, Semana Santa. Y, este... y entonces, bueno, pues hoy había muchos temas, uh -huh. muchos temas, ¿no? Eh salieron las nominaciones de los Arieles, el premio más importante del cine mexicano. Uh -huh. eh, está corriendo la Muestra Internacional de Cine, que también se exhibe en salas de nuestra universidad. En fin, como que temas por ese lado eh, no faltan. Uh -huh. Pero la semana pasada, si hubiéramos estado indudablemente hubiera hablado de el 130 aniversario del nacimiento de Charles Chaplin el día 16 de abril de 1889 nació en Londres Charles Spencer Chaplin y sin duda una de las figuras más importantes de la historia del cine y sin duda o cuando menos para mí sin duda, una de las figuras que pasan las décadas, los años y demás. Y sigue siendo de extraordinaria vigencia. Cuando yo le paso a mis alumnos una película de Chaplin, uh -huh. eh, lo descubren. no, Lo descubren porque sí. parece increíble, pero digo yo, ¿cómo? Si pues en la secundaria te hacen... este leer el periquillo Sarniento y en la preparatoria de la este odisea, pues alguien en algún punto te tendría que decir es que la Le quimera del loro Chabrín. es algo uh -huh. que tienes que ver en sexto año de primaria. No sé, no uh -huh, sé. Uh -huh. No sé, ya que hablabas de reforma educativa, sería uh -huh. bueno que ahora en lugar de la reforma de la reforma del
2: de las
18: composturas
2: y tachones y todo lo que sea ha nos hecho.
7: pusiéramos a hacer una reforma uh -huh. para que la que no tuviéramos que cambiarla en 20 años para que de veras la educación en México adquiriera el nivel que debe tener y donde la preocupación de, la, de esa reforma sean justamente el país y las siguientes generaciones y no las componendas con los grupos y con los sindicatos y con... No, pero bueno, pues este parece que nos vamos a quedar esperando y otra vez dentro de seis años llegará alguien que quita esta reforma y pone otra y cada quien a, a su gusto y entonces eh o ahora, a le
2: damos gusto a qué ahora van a enseñar a escribir, a leer y a escribir
7: uh -huh. aunque no este, aunque sean analfabetas, uh -huh. no sé las reformas que se les pueden ocurrir, ¿no? Porque,
2: y que pasan los años y la educación, pues tenemos, ahí tiene los niveles de que ya conocemos. Y desgraciadamente,
7: bueno, pues ese es un tema que también el, este, el, el cine ha abordado muchas uh -huh. veces. ¿no? El tema de los maestros, el tema de la educación. Y muchas veces lo ha, lo ha este, eh, visto de manera completamente crítica. ¿no? Otras veces ha sido como... Complaciente con la figura del maestro o este. Eh, Hay una
2: película de Cantinflas, ¿no? También del maestro. Ah, cómo no. <risa>
7: también, también eh, ha sido tema de este de chacoteo de la, la propia uh -huh. figura del del maestro. Pero en general en el sí, cine sí. mexicano hasta en las el chacoteo de Cantinflas. Hay pedía presupuesto cierta, para la escuela. Y hay una cierta solemnidad uh -huh. en el tratamiento del profesor, a pesar de que sí. tenga todos los este los elementos que tenga. Uh -huh. ¿no? y, este, y qué bueno que metiste a Cantinflas, porque entonces regreso a lo que estaba yo hablando, que es a Chaplin, ¿Sí? ya que Cantinflas, eh, para mucha gente en, en la época de oro de Cantinflas, hacían comparaciones uh -huh. con, con Chaplin. Por supuesto que quizá la única este, comparación posible sea que los dos eran comediantes. O quizá lo podremos ampliar a que, así como Cantinflas fue profesor, toda la primera parte de la, de la obra de Chaplin, cada película, cuando todavía no se consolidaba el personaje de Charlotte, del vagabundo este vestido como un gran caballero, como un lord inglés, este, pero en la en la miseria, con bombín y bastón, y este, antes de que se consolidara ese personaje, el, las películas de, de Chaplin, que eran películas de un solo rollo, eran películas que se hacían pero por, por montones, ¿no? O sea, había veces que se llegue, que alguien llegaba a hacer más de una película a la semana. Nada más pensemos, por ejemplo, que Griffith, el gran director este fundador del este, lenguaje cinematográfico en Estados Unidos es este director de más de 200 películas. Uh -huh. Entonces te pones a pensar, bueno, pues eso pues claro, eran películas de un solo rollo, películas que se hacían en una sola semana. Uh -huh. Y en esas de Chaplin, que las dirigía quien lo descubrió para el cine, que fue Max Sennett, esas de Chaplin, cada 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 corto eh, era un personaje distinto. Uh -huh. sí, Entonces, ya después, en las recopilaciones posteriores, todas se las endilgan a Charlotte. Y entonces vemos... Charlotte, cocinero, Charlotte, boxeador, Charlotte, no sé qué. En realidad, ni siquiera el, el, el nombre de Charlotte se generalizó en el mundo desde que fue la denominación que le dieron eh, los franceses. ¿no? Pues Charlotte es un nombre francés. Sí. Y luego se generalizó para el mundo. Uh -huh. Pero entonces, toda esa primera época en la que no se ha consolidado el personaje genial de Chaplin, lo cual no quiere decir que las otras películas no tengan todas muchos elementos sensacionales, pero lo que sí podemos decir es que una vez consolidado el personaje del vagabundo, eh, Charles Chaplin ya es el dueño también prácticamente de todo la, la, lo que vemos en la película. ¿no? Es el guionista, es el director, uh -huh. y en un determinado momento también es el productor de las de las películas ya nada más en la en la última parte este, de su de su carrera, uh -huh. pero en, entonces ya no tiene que hacer lo que le dice un un director. No tiene que ceñirse a un libreto escrito por un guionista uh -huh. X. O sea, tener ¿no?
2: conocimiento de todas estas áreas. Absolutamente. De todo. El control, digamos,
7: pues, de lo que quería, exactamente. El control completo, uh -huh. el control completo. Fíjate que este, hay varias biografías de, de Chaplin, pero en la que él escribió, que, este, que tituló Mi vida, eh, en, con frecuencia encontramos algunas claves sobre cuáles eran sus, este, sus fórmulas creativas, ¿no? uh -huh. pero también... Esas fórmulas creativas las encontramos descritas por otros lados. Entonces, este, una de las, de las que a mí más me llama la atención es un escrito de una mujer que fue contratada como mecanógrafa.
12: Uh -huh.
7: y entonces, Chaplin la contrata para la escritura de sus guiones, pero para la mecanografía de sus guiones. ¿no? Sí. Y le dice, ¿Usted...? tiene que describir todo lo que vea que ocurre aquí. Uh
12: -huh.
7: Y entonces, pues ella se queda sorprendida porque eh, lo que va a ver es a Chaplin elaborando el guión a partir de la propia actuación. ¿no? Uh -huh. O sea, él se pone como modelo y la mujer esta tiene que describir lo que, lo que él hace. Y entonces de pronto lo vemos arrodillado abrazando unas cortinas uh -huh. en las que bueno, podemos sospechar que las cortinas son la mujer a la que le está declarando su amor y en el momento siguiente eh, cambiando el personaje y colocado él en el papel de las cortinas uh -huh. dirigiéndose al amante arrodillado en fin entonces ella describe bien todo esto y cuenta el momento en el que ella ve que se repite una, una escena y se queda sin escribir. Y Chaplin termina y la regaña. Uh
12: -huh.
7: Y le dice, ¿qué pasa con usted? ¿No? Que no, no está escribiendo. No está escribiendo ¿no? Uh -huh. Y él le dice, es que esa misma escena es la anterior. Y le dice, es que no es la misma uh -huh. escena. Es que acabo de hacer modificaciones importantes y tengo que tener la posibilidad de escoger entre una uh -huh. forma de la escena o la otra este, la otra forma de la escena
2: así su perfeccionismo Entonces,
7: ¿eh? ah no, no, perfeccionista era uh -huh. tan perfeccionista que mientras más fue teniendo posibilidades más tardado fue el paso de una película a la otra ¿no? uh -huh. o sea pasamos de esa en la, en la filmografía se registran no sé yo creo que cerca de 90 películas uh -huh como películas de Chaplin. Y la primera época, esa en la que trabaja con, este, con Max ennett es obviamente la más prolífica. Debe tener más de la mitad de las, uh -huh. de las películas. Luego, en su segunda etapa, cuando este... Ay, no me acuerdo el nombre del productor, se lo roban sí. a, uh -huh. a Max ennett la compañía este, competidora, y... Pues, pagándole bien, por supuesto. ¿Cuál iba a ser la, la manera, no? Uh -huh. Y pagándole bien, ahora nos puede dar risa, pero estamos hablando de que le ofrecen un contrato por mil quinientos dólares a la semana, uh -huh. no? Cuando su contrato con este Maxenet era de ciento cincuenta dólares a la semana, entonces, uh -huh. este. Lo siento, Leyanira, pero si alguien llega ahorita y te ofrece 10 veces más, <risa> va a ser muy triste para todos nosotros, pero... Digo, no es posible pensar que se iba a quedar claro este uh -huh. en esa productora. Pero entonces ya, con la siguiente productora, uh -huh. las películas ya no son de un, de un rollo. Ya no se filman una a la semana. Entonces ya hace como 14 películas como en dos o tres años oh, y son de dos rollitos, ya están sí. más estructuradas y luego en la tercera etapa ya vienen menos películas con la siguiente este, productora uh -huh. pero además ya cobrando un contrato verdaderamente uh -huh. de un millón de dólares al año sí. ¿no? entonces bueno el, este, el asunto es que aunque la biografía de, de él por él mismo su autobiografía uh -huh. sea muy este muy interesante a mí me gustaría recomendar la lectura de una biografía ficticia en la que al, Charlotte murió a los 88 años pero en esta biografía ficticia a los 80 años llega la muerte por él y tienen un diálogo y entonces él reta a la muerte y le dice si te hago reír me das un año más de vida y le, hace, le, le, le da un año más de vida y le va dando varias veces un año más de vida, en lo que él lo que quiere hacer es escribirle una gran carta a un supuesto, porque ya él había tenido muchísimos hijos antes, pero sí. ahí todavía le, le suponen un hijo pequeño a los ochenta años, uh -huh. y le este en donde va a hacer una relatoría de absolutamente toda su, su biografía, vuelve a ser como otra autobiografía, uh -huh. Pero, verdaderamente, eh, la novela es entrañable. ¿Cómo se llama? El último baile de Charlotte.
2: Aquí está, anotado. El
7: último baile de, de Charlotte, el escritor es un escritor italiano... Uh -huh. Y está, la recomendación por supuesto, de hoy. Sí, esa es el muy recomendación.
2: bien. Pues con eso, con esa recomendación, nos vamos, Carlos Narro. Muchísimas gracias por no, estar pues con nosotros. Muchas gracias a ti. Nos escuchamos el siguiente jueves y gracias a usted que nos sintoniza mañana lo esperamos en Punto de la Una. Soy Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.